0: On va, on va voir dans quel cadre le Seigneur nous a placés, a placé l'homme, euh, et, et on commence, depuis dimanche dernier, de voir ce cadre-là qui se trouve dans la Genèse. Donc, on retourne dans la Genèse, au chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Parce qu'il faut qu'on sache euh, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Là, on est dans 2021, mais il y a des choses qui ont été faites. Euh, il y a plus de 5000 ans en arrière, qui ont toujours un impact aujourd'hui. Et ça, c'est... On le trouve dans la parole encore. Euh... Vous pouvez pas comprendre, on ne peut pas comprendre les temps qu'on vit aujourd'hui sans passer tout cela par le prisme de la parole de Dieu. C'est impossible. Sinon, on va tourner en rond. Alors, Genèse chapitre 2, donc... Euh... On a un petit rappel ce qu'on a vu euh, la semaine dernière. Euh, on a revu que, comment Dieu a créé le monde au bout d'un certain temps. Donc, euh, le septième jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Il a, donc, on a la description du, du jardin d'Éden. On a la description de ce qu'il y a dans le pays. Et ce pas pour rien. On nous dit qu'il y avait de l'or. Et cet or-là était très bon. On nous parle des quatre rivières. Euh, les quatre rivières qui qui vont euh, abreuver ce jardin et qui vont amener tous les nutriments dont ce jardin a besoin et au-delà, pour que tous ces arbres puissent euh, perdurer et rester bien nourris, produire le fruit pour que l'homme que Dieu a placé dans ce jardin-là puisse le manger. Le manger, s'en nourrir et être fortifié. On a vu que euh, l'homme a dit, que Dieu a dit à l'homme, de. Euh, enfin, la parole nous dit que l'Éternel a pris l'homme, au verset 15 du chapitre 2, pour le placer dans le jardin, pour le cultiver, pour le garder. Et on a vu que Dieu a commandé à l'homme, il a fait un commandement à l'homme, euh, il lui a dit, tu mangeras librement, tu es libre. Donc on est libre tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Et on a vu aussi que, par contre, Dieu a bien précisé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc là, Dieu, il parle à qui Il parle à Adam. D'accord Il ne parle pas à Ève. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et donc l'aventure va commencer l'aventure du monde le début de la multiplication des êtres humains Dieu va amener on a vu que c'est Dieu qui amène Ève vers Adam qui amène la femme vers euh, son mari et on avait vu aussi mes souvenirs sont bons que euh, Dieu avait endormi profondément Adam, on s'est arrêté, arrêté dessus et euh, on avait relevé que Dieu n'avait pas discuté avec Adam pour savoir quel type de femme il veut, quelle couleur, quelle taille, quelle qualité, quel caractère, etc. Dieu n'a pas discuté avec Adam, Dieu n'a pas besoin d'Adam pour ça. Et donc on avait rappelé que pour les célibataires c'est pareil, Dieu n'a pas besoin euh, que tu lui donnes tout plein de détails pour savoir qui est ton futur, selon tout, tout plein d'aspects, que ce soit ton... Euh, futur mari que ce soit ton futur euh, associé euh, dans le travail, que ce soit le, ton futur associé <coughs> en tant que serviteur de Dieu pour l'église euh, que ce soit une future église euh, différents partenariats différentes choses Dieu n'a pas besoin de notre avis, lui il sait parfaitement ce qui nous correspond vous êtes d'accord ou pas Oui. ok, donc si vous êtes d'accord ça veut dire que euh, euh, si je vois ma femme eh ben, je sais que c'est l'aide qui me correspond et en dehors de mon avis, de mes pensées, en dehors de mon avis, de mes pensées et de ce que je, je pourrais vouloir ou changer ou modifier. Bon, de cette conscience-là découlera ensuite toute euh, l'attitude de l'homme. Vous d'accord Bon, ah, c'est bien, on est d'accord là, c'est quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites, hein. <rire> c'est bien, pas de problème. Bon donc il a Dieu a donné une aide il a endormi l'homme il ne lui a pas demandé son avis, il lui a ramené sa femme le mouvement c'est Dieu il l'amène la femme vers l'homme bon c'est la raison pour laquelle donc on a vu aussi voilà ce qu'on avait relevé. après on va démarrer le message ce sera court, rassurez-vous euh, on a vu que comment Dieu a fait il a endormi Adam et il a enlevé une côte ok donc il manque une côte à Adam. On avait vu ça aussi la semaine dernière. Hein il manque quelque chose. On est bien d'accord Si je t'enlève une côte, tu vas essayer de marcher, ça va être compliqué. Et même si je peux refermer. Hein <rire> je peux refermer la chair. Il n'y a pas de souci. Mais si tu vas essayer de marcher, ça va être compliqué. C'est la raison pour laquelle euh, il est bon. C'est une très bonne chose. Non pas une bonne chose, mais une très bonne chose. Ce fameux sixième jour. Euh, que euh, les hommes et les femmes se marient et ne restent pas tout seuls là on est dans Genèse plus de 5000 ans ont été traversés aujourd'hui chacun veut vivre sa vie comme il veut célibataire jusqu'à 75 ans jusqu'à <rire> parce que pourquoi parce que c'est trop de contraintes <rire> c'est trop de contraintes hein et pour diverses raisons le cerveau se met en marche, fabrique des arguments pour que les personnes ne se marient pas. Mais cela vient aussi du diable, qui influence les gens pour leur interdire de se marier. Et ça, ce sont des enseignements de démons. C'est comme ça que la parole, euh, comment l'apôtre Paul euh, en particulier euh, en parle. Ce sont des enseignements qui ne sont pas bons. Ce qui est très bon, c'est que l'homme trouve sa femme, que la femme trouve son homme. Et ensuite, dans la parole, pour ceux qui ils veulent savoir comment ça doit se passer pour avoir la paix. Parce que tout le monde aura la paix. Mais personne ne va utiliser les remèdes de Dieu, ceux qui, qui règlent les problèmes à la racine. Tout le monde va essayer d'utiliser de, des pansements sur une jambe de bois pour avoir une pseudo-paix. Donc certains hommes vont fonctionner en stratégie, en management, essayer de, de voilà, bon, je sais qu'elle aime ça, je vais me mettre là, comme ça. Non, non, c'est pas ça, c'est plus profond, ça c'est la surface. Je sais qu'elle aime les fleurs roses, bah bon, je vais donner les fleurs roses. Très bien, génial. Mais ça, c'est ce que le début. Heureusement que tu connais les fleurs que ta femme aime, que la couleur qu'elle aime. Heureusement, ça c'est génial, formidable. Et ben, on bien, même pour ça, on n'a pas de gommette. Hein? Non, non, il faut aller plus loin, plus profond. Parce que quand vont venir les troubles quand vont venir les, les, les problèmes, euh, là, il va falloir qu'on sache comment s'y prendre. Et l'homme va savoir comment s'y prendre grâce à la parole de Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir juste un point. On a, on a vu que Dieu a parlé à l'homme. Il a par, parlé à Ève en premier. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle encore cet événement pour dire que pourquoi il explique que la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu ni user d'autorité sur l'homme. Cette notion spirituelle-là, elle, elle est là à cause déjà du commencement et à cause de la volonté de Dieu qu'on veuille ou non. Mon avis, il n'a aucun sens. Mon avis personnel, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si ça avait un sens, si mon avis avait un sens, je pense que même Dieu aurait discuté avec Adam pour savoir à peu près que, quel type de femme il veut. Hein. Pourquoi pas Il est gentil, Dieu hein? il est gentil, il est doux, il est. Oui. Mais quand il n'a pas besoin de ton avis, il n'a pas besoin de ton avis. C'est tout. et Ça, il faut accepter. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. Ce n'est pas nous qui allons instruire Dieu. Elle vient ensuite. Donc on a vu souvent, c'est vrai qu'on dit que Adam n'était pas là quand le serpent est venu discuter. C'est ce qu'on relève souvent. Adam n'était pas là. Et puis moi, j'avais relevé la semaine dernière, mais oui, mais Eve n'est pas aussi avec Adam. Ça, on n'y pense pas souvent, ça. Comment ça se fait qu'Eve n'est pas avec Adam? Qu'est-ce qu'elle fait en train de discuter avec un étranger? Quand on lit la parole, est-ce qu'on voit Adam discuter avec Dieu? Comment ça euh, manger euh, tous les arbres du jardin et pourquoi pas celui-ci euh, Moi voilà, moi je pense que euh, tu devrais, euh, franchement, euh, c'est pas démocratique. Euh, franchement, euh, en termes de pédagogie, c'est pas top. Forcément, si tu me dis de pas aller là-bas, bah, forcément je vais y aller, etc. Non. Non, on a, non, il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Vous savez, quand on discute, quand Dieu nous parle et qu'on ne discute pas de ce qu'il nous dit. Ça nous protège. Hein. Ça a rien. Il connaît tout, il sait tout, c'est lui qui est parfait. Donc ça n'a rien de discuter avec lui. Ça ralentit les choses. Donc on a vu que l'ennemi est venu discuter à l'oreille d'Ève. Il y a une chose qui est cachée c'est qu'on ne sait pas comment Adam a transmis ça à Eve. Cette information de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas écrit. Par contre, on a le fruit. Comment elle, comment Ève, elle, elle a reçu ce message et comment elle en parle. Et On a vu, vu qu'elle a rajouté des choses à cause du fait qu'elle ait discuté avec l'ennemi, avec le diable, avec le serpent. Elle a précisé que le fruit de l'arbre était au milieu du jardin. Dieu a parlé à Adam, il n'a pas parlé de milieu. Il n'a pas dit que l'arbre était au milieu. À aucun moment. De peur que vous mouriez. Donc elle, le commandement elle, au chapitre 3, au verset 2, elle, elle le restitue bien, malgré tout, mis à part le fait qu'elle ajoute que l'arbre est au milieu. Ici, le milieu, c'est qu'elle elle, elle avait déjà les yeux dessus. Elle avait déjà vu assez, elle l'a située. Elle l'a située. Elle l'a située. Elle, situé. elle pouvait juste répondre. Déjà, à la base, elle n'avait même pas à répondre. Elle aurait mieux fait comme protection d'aller voir son mari. Mais bon, elle discute. Ok. Et si elle discute, elle n'avait pas besoin d'ajouter elle dit voilà, nous, elle aurait dû dire nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais du fruit de l'arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous n'en mangerons point on ne touche pas sinon on va mourir vous avez vu, elle ne dit pas l'arbre du bien de la connaissance du bien et du mal elle dit l'arbre qui est au milieu le problème, c'est que ce n'est pas même la, ce que va donner cet arbre-là. Les conséquences de cet arbre-là. Le problème pour elle, c'est qu'on lui a dit de ne pas toucher. Mais, moi, je crois qu'elle avait la capacité de garder ce commandement. Je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas cette capacité-là. L'homme, le genre mâle, n'est pas supérieur euh, à la femme hein. pas du tout mais nos actions les personnes avec qui on est ce qu'on peut écouter sur internet ce ou autre d'ailleurs il faut savoir parfois mettre tout de suite euh, un geste barrière quand on vient te mettre du poison bah, tu fais un geste barrière un geste barrière et puis tu te laves les mains derrière j'ai rien à voir avec vos histoires ah oui. Car il est écrit, car Dieu a dit ceci, cela. Et l'affaire est terminée. Et on ne discute plus. Adam. Il faut qu'Adam soit à côté de Ève pour la protéger. Et là, c'est là qu'il a fauté. Il a fauté parce que Eve lui a donné de ce fruit. Et comme je vous l'ai dit, l'éclairage était trop fort pour Adam quand il a vu Eve la première fois. Ça, c'est ma pensée, ce n'est pas ce qui est écrit. D'accord Mais dans ma pensée, Adam, le message de Dieu, il le prend clairement. Il ne discute pas avec Dieu. Dieu lui dit il peut tout manger ça, il ne peut pas manger, il ne discute pas. Il dit, il lui donne une femme il prend un coup de projecteur terrible il met hausse de mes os, chair de ma chair il est heureux, il est content un nuage de volupté c'est très dangereux par la suite ça a donné des achères des achères, des images de femmes, d'idolâtrie. ça a donné plusieurs choses dans l'histoire du peuple où l'homme tombe à cause d'une femme donc quand cette femme là et on est dans les premiers instants quand Ève lui donne le fruit on voit à aucun moment qu'il est en train de se débattre là aussi il ne parle pas il dit rien il ne fait rien et ça c'est pas normal C'est pas normal de la même manière pour toi quand tu sens que et tu te connais, tu sens que tu ne vas pas bien, tu sens que spirituellement ça commence à diminuer, tu sens que matériellement c'est pareil, tu ne dois pas réagir comme Adam, tu dois réagir comme le nouvel Adam. Le nouvel Adam, il ne s'occupe pas, il y a la photo de l'instant, mais tu es projeté tout de suite vers la résolution, vers la solution. Et tu pries, et tu persévères, et tu médites, et tu lis, et tu chantes, et tu loues, pour remonter. Et si tu te laisses aller, si tu ne te débats pas, les conséquences peuvent être très graves. Si moi, je vous dis de me licencier du ménage une fois, deux fois, quatre fois, jusqu'où je vais aller si je dis rien, et à un moment donné, il va y avoir des conséquences. Hein C'est qu'un exemple. Si quelqu'un vient me voir, à un moment donné, pour le même problème, une fois, dix fois, quarante-six fois, 75 quinze fois, le même problème, ça signifie que la personne aime son problème, chérit son problème et n'a aucune attention que son problème soit réglé. soit clair. Par contre, <rire> soit tu laisses aller, quand quelqu'un vient te voir toujours comme ça, toi, toi tu laisses aller, tu laisses courir, fais petit sourire, etc., un petit tape dans le dos, que Dieu te bénisse. Ou soit, pour le salut de la personne, à un moment donné, tu dis stop. Et tu expliques les choses. Pourquoi Parce que toi, tu n'es pas plus fort que toi, tu penses. Donc, il faut utiliser la parole à bon escient il faut utiliser en mesure de sécurité pour soi-même premièrement, il ne faut pas croire qu'on est plus grand que quiconque même si tu sais que tu es patient ne crois pas que tu es n'aie même pas d'idée sur la mesure de ta patience tu risquerais de te tromper donc agis on doit agir selon les principes de Dieu et on va voir là on est dans jeunesse. tous les autres mois on va continuer et si nous disons oui Amen en décembre 2021 on va se revoir il y aura des choses qui auront qui changé ou pas selon la décision et l'envie et l'engagement qu'on prend pour que ça change parce que Dieu n'a pas, on n'envoie pas sa parole pour la gaspiller il a, quand il a créé le monde, il a dit que la lumière soit. C'est pour que la lumière soit. On ne voit jamais, quelque part, un moment où la lumière discute ou n'agit pas selon ce que Dieu a dit. Donc chacun dans sa vie, il met les nuances. Chacun dans son foyer il met les nuances. Vous connaissez chacun, moi je connais ma propre vie, vous connaissez votre propre vie, d'accord En tout cas, c'est diversifié, mais la parole, elle elle est la même, elle ne bouge pas. Elle, elle n'est pas diversifiée. Donc quand on voit que c'est écrit, que Dieu a fait écrire à Moïse, qui écrit le livre, que l'ennemi a parlé à Ève, premièrement, il a ciblé, premièrement, Ève, puisqu'elle est venue après. Parce que le message s'est caché, mais on ne sait pas comment Adam a transmis à Ève. Mais l'ennemi, lui, il sait que s'il va à la source, il va se faire envoyer. Il va se faire envoyer. Il vaut mieux qu'il aille au second. Au second parce que le message peut a des chances d'être modifié, d'être perçu différemment. Parce que ce n'est pas le même être. Adam, ah c'est pas le même être Eve. C'est différent. Quand je te raconte une histoire, toi tu racontes l'histoire que je t'ai racontée, tu racontes l'histoire à quelqu'un que tu as raconté. À la fin, l'histoire, ce n'est plus la même. Ça a changé. Il manque, il manque des choses. Il doit rester deux, trois mois. Nous voyons que on s'est arrêté au verset 7, où euh, nous voyons qu'ils ont eu les yeux ouverts. Donc quand, quand Satan ment, quand il fait des mensonges, il met aussi un peu de vérité, bien sûr. Donc il y avait la vérité, c'est-à-dire que leurs yeux se sont ouverts. Mais l'homme aujourd'hui, euh, au-delà de 120 ans, il n'y en a plus. Donc maintenant, on choisit qui on veut écouter. Soit la voix, soit la voix de l'ennemi, qui est tout, tout plein de subtilités diverses et variées, soit la voix de Dieu, qui est claire, qui est nette, qui est précis, avec laquelle on ne discute pas. Quand Dieu me dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas, c'est pour mon bien. Mais moi, si je ne veux pas le bien, c'est tant pis pour moi. Je ne pas que je vienne de pleurer derrière. C'est tant pis pour moi. Moi, je le dis avec mes mots, assurez vous Dieu a beaucoup plus d'amour et de patience et d'endurance. Hein? Mais la problématique, c'est que la finalité, elle est la même. On peut aller intercéder comme Abraham, concernant Sodome et Gomorre. Aujourd'hui, Sodome et Gomorre, c'est la mer morte. C'est-à-dire que Dieu te montre que oui, tu peux intercéder pour sauver une, deux, trois personnes, pas de problème. Mais tous ceux qui ne reviennent pas à Dieu, ne crois pas que tu as la main dessus pour les sauver. Et moi, je ne crois pas que j'ai la main sur les gens pour les forcer à mettre en pratique la parole de Dieu. Jamais. Oh. Moïse a intercédé aussi, n'est-ce pas Mais la terre s'est ouverte en deux. <rire> des milliers qui ont été engloutis. Pas de souci. Le grand Samuel, il a intercédé pour Saül. Dieu lui a dit ah, C'est bon. Et je l'ai rejeté, Saül. Donc il y a des limites auxquelles il faut faire très attention. Être ouvert d'esprit, c'est bien. Mais attention à quel esprit on est ouvert. <rire> hein attention à quel esprit on est ouvert tout ce qui est euh, de Dieu qui porte le nom de Dieu ou qui porte le nom de Jésus que vous voyez sur internet que vous voyez sur les applications euh, et un jour il y a un, un, un jeune homme selon ce qu'il est il m'appelle et puis il me demande euh, euh, oui je, 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 là je suis sur l'application euh, euh, un miracle chaque jour un miracle par jour, je crois que ça s'appelle. Un miracle par jour. Rien que le titre, déjà, j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Un miracle par jour. J'espère que le miracle dont il parle, c'est que, que la personne respire. J'espère que c'est déjà la base. Mais c'est ici, si, c'est... parce pourquoi, pourquoi je relève ça Parce que ça, c'est en fait, si vous voulez, ça met les individus dans un système de pensée et d'action que la vie biblique, la vie avec Dieu, la vie du chrétien, c'est un miracle par jour, dans le sens... Dieu est à mon service. Eh oui, Dieu est à mon service. J'ai fait désinstaller l'application au, au jeune homme. Je vais conseiller, je n'ai pas forcé. Lui, il a fait, il m'a dit qu'il a fait, tant mieux. Mais il n'est pas obligé, il a, mais il l'a fait, c'est très bien. Dieu a créé l'homme droit, lui il cherche des détours. Mais le problème c'est que nous on doit veiller, parce que celui qui est fort, le fort du moment, il ne doit pas... Euh, se complaire à lui-même mais il doit porter les infirmités des faibles tout comme Jésus, on a lu tout à l'heure même s'il est très très grand il a la capacité en tant que fils de l'homme de compatir à nos faiblesses donc nous aussi on doit faire la même chose mais on doit savoir que le cheminement n'excuse pas la vérité il faut aussi dire la vérité aux gens car c'est cette vérité là qui va les affranchir très important. Ce n'est pas un miracle par jour, c'est plutôt euh, l'obéissance chaque jour. Et si on obéit, on apprend à obéir tous les jours. Et si on se rappelle que Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pas assez normal que ce ne soit pas si évident que nous hein, d'obéir à la parole de Dieu. Je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait normal. Il y a des choses, c'est très facile. Il y a d'autres, ça, ça coince un peu. Mais c'est pas grave si ça coince. Du moment que tu le reconnais et que, quoi qu'il arrive, même si ça coince, que tu dis, de toute façon, Dieu a toujours raison, il veut mon bien, je vais obéir. Je veux pas de, qu'il de, qu y ait du poison qui, qui passe par moi. Donc, lui, ce jeune homme-là, il, il a eu le bon réflexe, malgré qu'il ne, il ne soit pas. Euh, il n'y a pas besoin d'être super avancé en connaissance. Mais il a eu le bon réflexe, le bon réflexe qu'il a eu, c'est qu'il m'a appelé. Le bon réflexe que tu peux avoir, c'est d'appeler Jésus premièrement, bien sûr, mais nous sommes aussi un corps, et nous pouvons nous interpeller les uns les autres, et dire, tiens ma soeur, qu'est-ce que tu penses de telle application, ou qu'est-ce que tu penses de tel site, ou ceci, cela. Ce n'est pas parce qu'un site s'appellerait « Enseigne-moi » que c'est le site internet qui va t'enseigner c'est pas un site internet qui enseigne les gens hein. le peuple de Dieu hein. c'est la Bible qui est là là, en papier et Dieu l'a pas envoyée pour, pour qu'elle soit gaspillée donc il faut la lire et elle va produire son fruit il faut la mettre en pratique et ça va produire son fruit c'est pas parce qu'un site internet s'appelle enseigne-moi je répète pas pour vous qui êtes là mais aussi ceux qui sont là à l'écran que que c'est ce, ce site-là qui va qui va les enseigner. Parce qu'une fois que tu rentres dans ce site, tu vois tout, tout un balayage qu'il y a à faire. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, et qui est présent dans un site qui s'appelle Enseigne-moi. Nous sommes très orgueilleux. Il faut faire attention. Faut faire attention. On continuera d'aller se balader dans le Jardin d'Éden dimanche prochain. Dans un message, il y a plusieurs messages. Dans un message, il y a une audience il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs différentes réceptions. Et ce qui compte, c'est que même si c'est un mot, et je suis convaincu en tout cas, que le Seigneur ne m'a pas fait lever pour gaspiller et pour qu'il y ait une utilité. Et je suis convaincu que aujourd'hui, si le Seigneur vraiment parle à ton cœur, qui vraiment que, tu, que ton cœur ne s'endurcisse pas. Mais cette année, on va être très concret. Je vous prie d'avance. Donc ça, ça, vous savez, quand on prend l'avion, tout le monde va être élevé. On s'élève. La louange permet de s'élever. Il y a des chants qui même qui sont particulièrement euh, euh, faits pour ça, si j'ose dire entre guillemets. Et on est dans il y a un bien-être. Vous savez, il y a un bien-être. On est bien mais quand on prend l'avion si vous avez déjà pris l'avion il, il y a un moment donné où il y a des turbulences donc il y a un moment donné ce qui pourra se passer ce qui va se passer c'est qu'il y ait des turbulences c'est que tu vas voir ton être dans ton être tu ne tu seras pas d'accord avec la personne qui est en train de parler il y a des choses qui vont te gêner ne t'inquiète pas c'est pas grave c'est des zones de turbulences. mais sache que Dieu a toujours raison Parce que comme j'ai parlé, et je le détaillerai plus tard, mais quand on parle de la femme, quand on parle de Ève, il faut être équilibré. Et on comprendra que ça n'a rien à voir avec un jugement de valeur humain. Rien à voir. Ce qu'il est écrit dans, dans le Nouveau Testament que l'homme et la femme, dans l'homme des cieux, c'est la même chose. Il n'y a pas de moins et de plus. Par contre, les faits factuels, ce qui s'est passé factuellement, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'effacer. Donc faisons attention à ce qu'on écoute. Et puis agissons en fonction. Si, y a, si ton esprit n'entend pas la voix du Seigneur Jésus, je ne vois pas pourquoi on va continuer à écouter. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. On va apprendre. L'homme va apprendre à être un homme authentique et la femme à être une femme authentique. C'est très important parce que le monde a besoin de ça. On a besoin de voir une église avec des hommes et des femmes authentiques. Pas authentique selon ma définition à moi que je donnerai Ce n'est pas intéressant. Mais la définition de Dieu. Et on verra tous les trésors qu'il y a. Et en toute patience au fil des mois. Si même vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Il va falloir être vivant. Il faut attraper le, le bras de ton frère. Il faut, il faut interpeller. C'est important. Il faut poser des questions. Il faut agir. Il faut parler. Il ne faut pas ruminer sur le chemin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au contraire. Et profiter que Dieu ne fait pas de favoritisme, et qui nous voient tous au même niveau Amen Daniel notre Dieu nous te bénissons pour ta parole nous te bénissons Seigneur mon Dieu nous te bénissons parce que tu es vraiment 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 plus grand et plus intelligent que nous tu es rempli d'amour c'est la raison pour laquelle tu donnes du temps tu donnes du temps encore à ton humanité afin qu'elle puisse revenir vers toi. Afin que les hommes soient sauvés parce que Jésus revient bientôt. Et pendant ce temps, ta parole est encore là afin que nos maisons soient bien, bien réglées, bien rangées, qu'elles soient à la gloire de ton nom. Et Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes et nous reconnaissons cette grâce que nous avons. Et nous nous engageons et nous voulons que tout soit bien rangé. Que nous te présentons comme le cœur de, de l'apôtre Paul qui voulait offrir les assemblées comme une offrande. De belles offrandes. Nous aussi, nous voulons être une belle offrande pour toi, ô oh Dieu. Merci. Gloire et louange à ton nom. Te remettons cette journée dans ta main afin qu'elle te soit agréable. Béni sois-tu pour les enfants aussi. Merci pour le temps qu'ils ont eu avec notre frère Isaac. Merci pour tous ceux qui, qui vont s'inscrire plus tard. Merci mon Dieu encore pour Lourdes qui nous visite. Nous la bénissons en ton nom. Seigneur, que ta parole, tu l'envoies aussi pour elle. Tu ne la gaspilles pas, tu l'envoies pour la sauver pour la bénir pour qu'elle accepte Jésus Christ comme son Seigneur et Sauveur nous ne savons pas quand tu reviens, si c'est cet après-midi ou dans 50 ans mais nous savons que nous devons veiller et nous veillerons à toujours annoncer le nom de Jésus afin que les âmes soient sauvées qu'ils comprennent que Jésus ne veut pas juste leur donner la paix juste leur donner du travail un mari, du matériel mais leur donner surtout la vie éternelle. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen.